0: Buenas tardes, República Dominicana y todos los que sintonizan a través de SOL 106.5 el interactivo de la orientación en este sábado de consultas como cada sábado, acompañada de talentos con un dote de... Juventud. Así es. Comencemos con la bellísima. Buenas tardes.
1: Gracias por pasarme los micrófonos a mí, como hablaste de talento con colágeno, con juventud. Gracias. La nueva tercera edad. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Hoy un día eh, fresco, se ha puesto fresco, ¿verdad? Así es. Así sí. es que adelante, estamos aquí con una buena propuesta, así que estén pendientes. Hola, Juliana.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes, Marta, Denisa, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero que estén todos listos para el contenido de hoy, que como siempre es un contenido de calidad y que sé que será de utilidad para todos ustedes.
1: Exacto, sobre bueno. todo por el día que se acerca.
0: Así es. Claro como cada sí. sábado, recordarle a nuestros oyentes que pueden sumarse con nosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, como s
2: RD ¿Y la suya, Marta?
1: Figuereo M en Instagram y Figuereo Rayita Bajo Marta en Twitter. ¿Juliana?
2: A mí me pueden encontrar como Juliana Martínez C7 en Instagram. Solamente Solamente en
1: Instagram tiene por ahora. Tiene que decir en todas mis plataformas como ciertas personas. Bueno, eh. esta cierta persona
0: como en todas mis plataformas digitales pueden encontrarme como arroba denisa ortiz
1: Marta. Sí, excelente, igual que Ricky.
0: Como es propicio de nuestro espacio, eh, todos los sábados iniciamos con unas miradas que han sido el top 3, las tendencias de la semana o en su defecto en las redes sociales. Vamos a iniciar en el día de hoy con Juliana. Hola Juliana.
2: Hola, Denny. Bueno, esta vez les cuento que mi mirada tiene un enfoque que básicamente les voy a robar a ustedes un poquito de sus temas usuales. Porque mi mirada hoy tiene un poquito de tecnología ¿Cómo? y también tiene un toque reflexivo. ¡Qué bueno! Resulta y acontece que eh, recientemente despidieron a un ingeniero de Google que se llama Blake Lemoyne ya que él aseguraba, él afirmaba que un sistema de diálogo llamado Lambda, eh, un sistema de inteligencia artificial de la plataforma de Google, tenía vida. Él afirmaba que este sistema tenía conciencia, similar a una conciencia humana. Pues él le preguntaba, por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? Y ella respondía, bueno, este sistema respondía, le tengo miedo a que me apaguen y, y ese tipo de cosas. O sea, él, él tenía conversaciones, les, le hacía preguntas de la vida y al este sistema responder, él aseguraba que tenía vida. Pues básicamente la reflexión que quiero que saquemos de aquí es que la tecnología ha avanzado a tal punto que hay personas que, como él, están convencidos de que la tecnología tiene vida. O sea, es a tal punto que la tecnología ha avanzado y seguirá avanzando. Y si desde ya ya estamos todos tan aferrados a la tecnología, imagínense cuánto más lo estaremos a futuro. Por eso les exhorto a todos nuestros oyentes, a, o sea, les recuerdo que la tecnología no tiene vida. Los que tienen vida son tus seres queridos. Los que tienen vida son tus familiares, tus amigos. Así que no descuides tu vida social, no descuides pasar tiempo con aquellas personas que sí tienen vida y que sí aman y sienten como son esas personas que de verdad les importas y a ti también te importan.
1: Así que básicamente esa es mi mirada de hoy. Bueno, excelente muy buena reflexión porque muchas veces le ponemos más atenciones a los efectos, a los dispositivos que a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros amigos. Eh, en esta semana no es tanto eh, reflexiva, pero un poco. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que soy un poco vaga con relación a los ejercicios, a los ejercicios físicos. Es eh, si decir, yo veo en, en, en Instagram una gente haciendo ejercicio yo paso rápido porque me canso. Como que, como que yo estoy haciéndolo, me canso. Entonces, eh, estaba mirando 10 consejos que pueden motivarte a realizar una actividad física, eh, porque algunos, eh, como dije al principio, odiamos los ejercicios. ¿Y cómo superar este eso para cosechar los beneficios y poner el cuerpo en movimiento? Bueno, uno tiene que identificar el por qué. El primer consejo es identificar por qué y para qué. Eh, yo voy a hacer ejercicio, a veces una motivación por la salud, por tus hijos, por tus padres, por algo. Debe haber una motivación realmente. Eh, el segundo consejo es coordinar eh, para hacer ejercicio con alguien, porque muchas veces uno solo, eh, uno comienza solo y después como no tiene motivo, porque no tiene una gente que te que te, que tú te pongas como una meta. Eh, quien llegue primero a la meta, quien camine más. El tercero es recompensarte, por supuesto. Si tú te recompensas diciendo, si bajo una libra me voy a comprar otra licra, otro elemento deportivo. Eso es el segundo. El tercero. El cuarto, conseguir un monitor de actividad, que son herramientas que te hacen promover el ejercicio, como que te hacen motivar. Eh, hacer ejercicio a la misma hora del día también. Eh, según científicos, hacer ejercicio en la mañana te, te hace llegar más a, a tu meta, un ejemplo, al hábito hacer hábito en la mañana más que en la noche hacer actividades que la disfrute como zumba, y muchas personas no le gustan caminar o no le gustan correr pues hace zumba, baila, hace kickboxing, hace aeróbico empezar lentamente también, muchas veces nosotros queremos en el primer día ¡ah! 30 minutos, no, no, no comenzamos lentamente porque lento se llega más mejor, como dicen eh, una caminata con tu perro cuando tú caminas con tu perro, tú llegas más lejos también, porque te vas entreteniendo. Y por último, un compromiso financiero. Sí. ¿Cómo así? Ese compromiso financiero es cuando tú enganchas tu tarjeta a un sistema. Un ejemplo, tú vas a hacer un... Hubo un gimnasio que hacía unos retos y tú te ganas al final eh, la membresía del año que sigue. Entonces, si tú haces ese compromiso financiero tú no te vas a quitar del gimnasio porque tú tienes que llegar a esa meta. Entonces eso también te ayuda. Así es que yo algunos de esos consejos los voy a tomar para mí porque yo soy sumamente... Le tengo una propuesta
0: mejor en el tema de lo financiero. Me ¿Cuál? llegó así a la mente ahora. Qué bueno, ¿cuál? Es que cada vez que usted baje una libra, se deposite mil pesos a una cuenta que usted no pueda extraer el dinero de forma inmediata, sino que sea a través de la presencia. Vamos a decir con libreta. Okay. de esa forma usted se va a motivar que cada vez que usted esté bajando una libra <risa> bueno, tiene que depositar esos mil pesos pero al final, imagínese que usted baje 12 libras en un mes, son 12 mil eh,
1: bueno, está bien pero yo no voy a poder poner mil pesos a no, el semanal
0: pero puede hacerlo de 500, de 200 es, un, es una motivación económica bueno, eso es
1: como mm. la recompensa que tú tienes que eso es como una recompensa Piénselo. pero lo importante es hacer ejercicio porque el ejercicio es salud bueno muy
0: buena la propuesta. Bueno, como cada sábado, mis miradas están enfocadas en temas de tecnología, como bien decía Juliana al inicio de su intervención. Y les cuento una primicia, y es que Instagram dio marcha atrás y suspende sus planes de imitar a la también aplicación denominada TikTok, tras la lluvia de críticas de los usuarios y de las celebridades. Les cuento que esta semana Instagram había anunciado que dentro de las nuevas características que ellos tendrían a colación, que se encontraba el aumento del contenido de video, que iba a ser recomendado, un estilo similar a la aplicación viral de TikTok, en la que las personas, eh, en vez de tener 30 segundos para un video, ya tenían 59 segundos. Pues les cuento, señores, que Meta, que es la compañía matriz de Instagram, dijo que van a tomarse un tiempo, van a tomarse el tiempo prudente para hacer los cambios correctos y pertinentes. Pero pregunto, ¿no será que esto habrá sido aplazado por todas las críticas que han recibido de los usuarios, de los influencers y de las celebridades? Hace unos, unas semanas atrás dije que todas las aplicaciones recientemente se estaban pareciendo, que ya ninguna tenía una identidad propia. Y es aquí donde le abro un paréntesis a todas ellas que nos escuchan y nos sintonizan a través de los canales digitales. Es tiempo de reinventarnos, pero también es tiempo de tener nuestro estilo propio. En su momento, cada aplicación salió siendo autónoma y autóctona en algunas características Hoy en día nos hemos dejado llevar De lo que más de lo que más trascendental está De lo que más me gusta De lo que lleva a la moda De lo que sigue el usuario Y nos hemos olvidado de la característica Y de la ideología de cada una de ellas Es ahí que está la visión De hacer un feedback Y de ver de lo que nos estamos perdiendo Por estar tratando de seguir adelante Con esos tips o tendencias Que nos están haciendo Como decía Juliana en este momento, a cada uno de nosotros nos están haciendo adictos a la tecnología. Vamos a un breve corte comercial, pero al regreso, señores, viene nuestro plato fuerte del día de hoy, una conversación interesante a propósito de conmemorarse en el día de mañana, el Día, el día de los Padres de, dominicanos. dominicanos. Así que mantengan la sintonía, que en breve volvemos con nuestra consulta de salud por esta Sol 106.5 FM.
1: Retornamos en este sábado de consultas. Sigo ahí, como habíamos comentado al principio, que tenemos un plato fuerte, un plato eh, interesante al celebrarse mañana el Día del Padre, de los Padres Dominicanos, porque hay diferentes fechas en diferentes países del mundo. Y esta vez nos acompaña Katia Flores de Avis, quien es psicóloga clínica, neurocoach, terapeuta familiar y miembro del Centro de Terapia Coaching KFA. Hola, Katia. Bueno,
3: un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Sí, abordamos eh, fuera del aire eh, con relación a algunos tips para padres solteros, pero esta vez el tema principal del de programa es con relación a los errores que cometen los padres modernos en la crianza de los hijos. Sí, mira, vamos a, a comenzar un poquito haciendo la comparación,
3: ¿verdad?, de los padres de antes y los padres de ahora. Exacto. Para poder ver cómo los padres de ahora queriendo compensar los errores de los padres de antes, se, yo, eh, se también se van al otro extremo. Y entonces ahí tenemos que lograr ese equilibrio. Por ejemplo, los padres de
1: antes... Un, un paréntesis, Katia, yo vi en esta Ajá. semana, me perdona, sí, sí, un sí, sí. post que decía, eh, padres analfabetos antes criaban hijos eh, responsables y decentes. Y ahora, padres preparados tienen hijos que son muchas veces indeseables, que no maleducados. Eso es como una, una, una relación. Tú, Porque muchas personas con padres que no fueron a las escuelas, muchos hijos son hombres fueron hombres. Bueno, por ahí
3: hay otra frase que dice: padre rico, hijo millonario, nieto miserable. Sí. Que tiene que ver muchas veces con el padre que se hace a base de trabajo, ¿verdad? Le da el, el hijo, crece dentro de ese. Eh, trabajo, o sea, ese, esa, ese modelo, esos valores, involucrándose con el padre, más tiene la educación que el padre primero no tuvo. Entonces, crea como, lleva el trabajo a, a un nivel mayor. Correcto. Por eso, rico, millonario. Pero después nacen lo, los nietos, los hijos de este que ya tiene todas las comodidades y entonces nacen con todas esas facilidades, se le da todo, no, no tienen lo, el entrenamiento que tuvo él. Eh, no tienen esa esa necesidad de educarse y, y formarse y aunque los padres le pagan la mejor educación y muchas veces no le sacan el provecho eh, necesario entonces vienen por eso muchas empresas eh, familiares cuando no se eh, se sigue esa e educación a nivel interno de los valores que originaron la empresa eh, muchas veces en la tercera generación pueden caer correcto entonces porque lo, porque esos hijos no vieron como el, la segunda generación eh, el esfuerzo que se hizo desde abajo hacia arriba. Entonces, por eso es importante poder traspasar los valores eh, de generación en generación, pero obviamente tratando de, de mejorar verdad y actualizar eh, eh, en base a las realidades eh, de, del día de cada quien. Eh, y antes, si nos vamos a eso, los padres de antes solían ser padres autoritarios, eh, padres sobreprotectores, pero también distantes emocionalmente. O sea, eran, eh, la autoridad estaba muy definida, muy marcada. Había un patriarcado y si el padre fallecía o no estaba presente en la vida de la familia, entonces la madre tomaba el matriarcado. Pero había esa autoridad bien clara y bien definida, que era la última palabra en la familia. Entonces, eso, eh, esos extremos, o sea, los hijos no entraban en toma de decisiones, eh, los hijos eh, no resolvían los conflictos, el padre resolvía las cosas porque también era protector o sobreprotector. Entonces, en, e, en esa sobreprotección, los hijos se, se acomodaban también y se sentían a veces castrados y, su, y, y, y atemorizados y esperando que, que, que eso hasta pasó socialmente con, con, o sea, en el tema de, de lo que fueron eh, las dictaduras y los caudillismos, o sea, la mentalidad patriarca. Y, y la mentalidad de que papá resuelva, verdad. Entonces, en lugar de la, de la gente eh, buscársela por sí mismo. Entonces, hubo, Pero había una queja de la opresión, una queja de la falta de toma de decisiones, una queja de la falta de, de libertades, eh, de los límites tan rígidos. Y entonces el padre moderno se pelea con todo eso y a veces cae en el error del otro extremo.
1: De la permisividad Exactamente,
3: entonces el, el padre el padre moderno eh, Peleándose con esa castración emocional Por decirlo así O con esa eh, poca eh, permis eh, permisividad que tenía precisamente Quiere compensar a los hijos haciendo lo contrario Como el padre que tuvo que esforzarse mucho Quiere darle de todo a sus hijos Para que no pasen ese trabajo que pasaron ellos Entonces yo siempre digo Que una fortaleza exagerada puede convertirse en una debilidad. Así como una debilidad bien trabajada puede convertirse en una gran fortaleza. Entonces, a veces son fortalezas exageradas que caen en debilidad. ¿Tú ¿Entiendes? Entonces, el, el padre moderno se vuelve permisivo. Eh, otras veces le da tanta libertad al hijo que cae en negligencia en no hacer lo que le corresponde hacer y dejar al hijo solo, desorientado, buscándosela como pueda. O... Eh, están los otros que quieren ser estar tan cerca porque el padre anterior era tan distante que se vuelven entonces los padres cómplices, eh, 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 de tú a tú, que somos amiguitos, tú entiendes, pero se pierde la autoridad y los límites, eh, o caen en la manipulación para poder obtener algo ya no se atreven desde la autoridad, sino que tienen que chantajear y manipular para conseguir algo de ese hijo.
0: <risa> a propósito de ese tema, padre, amigo, hijo, padre, uh -huh qué tan cierto es la realidad de que el padre puede ser amigo del hijo? Porque si bien es cierto que hay una relación bien directa con los hijos, pero ¿llegaré yo como hija a confiarle todo a mi padre? ¿O mi padre llegará en un momento a confiarme todo lo de él como hija?
3: Lo que pasa es que ahí tenemos que llegar. Muy, es una pregunta muy buena y es un debate que se ha hecho mucho en este tiempo porque, como dije, los padres de antes eran demasiado lejanos y los padres de ahora se han vuelto tan cercanos, a algunos, que son cómplices, y otros le han dado tan libertad, tanta libertad, que, a, que siguen distantes pero negligentes. ¿Entienden? Entonces, eh, no sea, eh, eh, Ahora, también hay muchos, hay, hay otros padres que se involucran y, y que se vuelven más democráticos, que es la idea. Entonces, la idea en ese punto es buscar el equilibrio. Yo siempre digo que todo lo que se sale del equilibrio enferma pero volver al equilibrio sana, o sea, debe, tenemos que buscar un equilibrio entre amistad y autoridad, o sea, no somos eh, otros amiguitos de la misma edad, no somos sus coetáneos, o sea, y en jerarquía eh, tenemos una autoridad porque tenemos una mayor responsabilidad sobre la vida de esos hijos y un compromiso, en lo que, o sea, criar es eh, educar, formar, nutrir, acompañar a un hijo hasta que crezca y pueda valerse por sí mismo. Entonces, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad y una autoridad ligada a esa responsabilidad de darle seguimiento, de darle límites, de darle reglas, de darle formación, de darle educación, de darle supervisión. Y ahí, en esa parte, no podemos negociar nuestra autoridad. Ahora, hay otra parte donde debemos buscar esa cercanía emocional con nuestros hijos a través de una comunicación asertiva. No es que yo lo voy a hablar de todos mis problemas o de, todas, o de mis cosas de adulto o de los temas de pareja eh, que yo tengo quizá a nivel personal, pero sí le puedo hablar de las cosas de la vida, que antes los padres, tú sabes, había muchos temas tabúes y no se hablaban. Entonces sí puedo darle la confianza al hijo, tú puedes hablar eh, cualquier tema conmigo donde tú necesitas orientación, yo te voy a dar lo mejor que pueda. Donde yo no tenga conocimiento, te llevaré al experto. Te entiende? Que te ayude y te educa sí, al respecto claro. o buscaremos información juntos. Entonces, en ese sentido, debe haber un equilibrio entre la confianza, yo diría más, la confianza. Pero con respeto. Con el respeto. Hay cuatro necesidades básicas que son esas. Confianza, respeto, comunicación y tiempo de calidad. Y obviamente, ahí se integra también el afecto.
2: Doctora, eh, hablando de este tema de la confianza con los hijos y también lo que usted decía anteriormente de que antes había un patriarcado o un matriarcado en el hogar en el cual eran los padres que tomaban las decisiones sin siquiera consultárselo a los hijos necesariamente. Mi pregunta es si usted cree que los padres deberían dialogar con sus hijos las tomas de decisiones del hogar o simplemente imponérselas eh, con esta autoridad que usted mencionaba anteriormente tipo eso es lo que se hará y punto. Y punto. O dialogarlo con sus hijos al momento de tomar una decisión importante para el hogar. Mira, ahí
3: la invitación es hacer un poco más democrático y empático. Buscar el equilibrio que yo mencioné hace un rato. O sea, yo decía, todo lo que se sale del equilibrio enferma, pero volver al equilibrio sana. Entonces, no hemos ido como de un extremo al otro y tenemos que lograr eh, eh, esa, ese equilibrio en, en, en una relación más democrática con nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros somos la autoridad en el sentido de dirección, seguridad, protección, eh, valores, eh, para, o sea, porque somos los formadores, tenemos que irle gradualmente a medida que los hijos van creciendo, dándole más responsabilidades, no se le dan de golpe, porque ellos pueden que no estén preparados para manejarla. Se le enseña primero con el ejemplo, después con el modelado, eh, 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 o sea, dándole las herramientas hasta que lo vamos llevando a que ellos vayan fogueándose, como dicen, poco a poco, asumiendo esas responsabilidades eh, gradualmente y ahí entra la toma de decisiones. Vamos a, o sea, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un presupuesto, nosotros o los padres tenemos un presupuesto para unas vacaciones y nosotros damos las opciones. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, según ese presupuesto, a lo mejor tenemos la opción, un resort aquí, a lo mejor un, un viaje a, a, a Disney un más corto, ¿verdad? A lo mejor, entonces, nosotros le damos, miren, de estas opciones, que son las que podemos... Eh, Subvencionar. Exactamente. Eh, que ustedes, que, que vamos vamos a tomar decisiones en conjunto, que ustedes prefieren, y ahí lo conversan en familia. Entonces, fíjate, nosotros estamos dando las opciones, pero le estamos dando la oportunidad a los a hijos que es Exacto. Entonces, que escojan dentro de esas posibilidades. Es como también, eh, cuando mi hijo estaba pequeño, él eh, 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 él se ponía a lo mejor, yo, o sea, escogía ropitas y a lo mejor le tocaba un cumpleaños y él quería ponerse una ropa, estando chiquito, que era esa. Y esa a lo mejor era la ropa que era para estar en la casa, no era la ropa para ir a un cumpleaños. Entonces, yo lo que hice, para no coartarle su iniciativa, y su deseo de toma de decisiones, porque eso es algo que también se requiere para la vida. Entonces, yo lo que hice fue que le organicé todo el clóset en conjuntitos, conjuntitos. Entonces, le, le hice como los conjuntitos para estar en la casa, los conjuntitos para eh, hacer, salir a la calle, para hacer actividades, para cumpleaños, para los domingos. Entonces, de esos conjuntitos yo le sacaba tres y yo le decía, ¿cuál de los tres tú quieres? Entonces, él tomaba, él entendía que él tomaba una decisión, que él realmente la tomaba, pero yo le daba las opciones de acuerdo claro. a... Porque hay cosas que todavía yo no manejo. Uh -huh. tú sabes, de acuerdo a su edad y, y a lo que uno como padre entendía que era lo más adecuado.
1: Vamos a pedir los teléfonos a nuestros oyentes. Vamos a Franklin. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
2: interactiva. Doctora, eh, continuando con la serie de preguntas que tenemos acá para ustedes, ya que este tema es bastante interesante. Uh -huh. eh, usted hablaba ahora de, anteriormente hablábamos de los padres y de cómo... Se criaban anteriormente las personas, tal vez si si tu padre te inculcó trabajar mucho, tú como hijo aprendes, eh, lo que usted decía de, del, del rico, del millonario y después... El padre rico, hijo millonario sí. y nieto miserable. Correcto, y usted y usted también decía que cuando un, un hijo se crea con cierto patrón... Pues cuando tiene ese también un hijo, trata de tal vez llegar al otro extremo para recompensar lo que le faltó en su infancia. Exacto. Le pregunto, eh, doctora, si un, si un padre se crió, por ejemplo, en un hogar disfuncional en el cual había violencia o algo por el estilo, ¿es probable que este patrón continúe con sus hijos o es probable que ellos eh, puedan romper este patrón con sus hijos? Muy
3: buena pregunta. Mira, la mayoría de las veces, si no nos detenemos a tomar conciencia de cuáles son nuestras riquezas emocionales, nuestras carencias emocionales y nuestras cargas emocionales, lo pasamos de generación en generación. ¿Entiende? Por eso es importante, y gracias a Dios, hoy en día la gente está más abierta a buscar ayuda y asesoría. Los padres modernos también hay que reconocer que están más activos sí. en la crianza de los hijos porque así como hay que decir una cosa, hay que decirla la claro, otra. sobre
1: todo jóvenes de 30 años mira, eh, los millennials son los millennials maravillosos excelentes padres eh, res, eh, súper su, eh, o sea, responsables se
3: le critica mucho a los millennials pero déjame decirte que yo los aplaudo en ese sentido sí. son maravillosos porque eh, eh, o sea, eh, han, han normalizado la terapia, no tienen tabú con sí. eso buscan el conocimiento buscan la asesoría
1: asisten eh, con sus hijos a los juegos
3: asisten, son más participativos van a terapia con su compañera van a la a a las consultas médicas, a las actividades deportivas, o sea, están más presentes y buscan aprender, y, va, y vienen con sus temas, y sobre todo cuando se van a casar, eh, o sea, vienen a prepararse ya para casarse, que allá en el centro KFA los preparamos seis meses antes, seis meses después, para esa integración matrimonial, vienen a prepararse, vienen a, a ver sus temas, entonces cuando esos temas no se toma conciencia, uno lo repite de generación en generación sin darse cuenta. Porque uno dice, pues a mí me criaron así y yo no salí loco. <risa> y entonces, si a mí me criaron así y me, y, me, y me funcionó, te funcionaron algunas cosas, pero a lo mejor tú no tienes destreza, intimidad y cercanía emocional. A lo mejor tú no sabes comunicarte de una manera asertiva. A lo mejor tú no sabes resolver conflictos de índole emocional. Entonces, tú sabes trabajar mucho, quizás, ¿verdad?, como hablamos. Hacer dinero. Hacer dinero, ser proveedor, pero a lo mejor tú no sabes qué es lo que pasa en la vida de tu hijo a nivel emocional, que era lo que hablábamos de la comunicación, de la confianza. Katia, y cuando hablamos de libertad y libertinaje, mm. porque
0: cuando me criaron, decían que los padres te daban libertad, pero no libertinaje. Hoy en día vemos un sinfín de jóvenes en las redes sociales, haciendo y deshaciendo en ellas, pero al mismo tiempo nos preguntamos dónde están los padres de sus hijos. Así es. Entonces aquí, ¿qué es la libertad y qué es el libertinaje? ¿Y en qué punto de la familia se divide y se contrapone en el joven que está creciendo?
3: Buenísimo. Mira, eh, libertad, la libertad tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, pero está muy ligada a la responsabilidad. O sea, la libertad debe de darse a mayor responsabilidad mayor libertad, porque ahí se, se entiende que el joven puede hacerse responsable de ese espacio, de esa libertad. Crecer tiene dos etapas. Asumirme es la primera etapa de crecer, que significa hacerme responsable de mí. De mí. Y la segunda etapa del crecimiento es trascender, que significa aportar a la vida de otros. Eso es crecer, la suma de esas dos cosas. Entonces, en el libertinaje no hay responsabilidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, no hay responsabilidad de mi propia vida y mucho menos de trascender y de aportar a la vida de otros. Eh, hay mucho egocentrismo de hacer lo que a mí me dé la gana. Y no
1: me respeto ni respeto al otro. Exacto,
3: sin respetar los límites y sin tomar en cuenta las consecuencias de viola violentar esos límites. Entonces hay muchos jóvenes que creen que libertad, eh, eh, llegar a las tantas, eh, eh, fumar, eh, beber, eh, tener sexo, pero no, no saben cuáles son las consecuencias y, y, y responsabilidad. Y eso viene caer, cayendo en el, el libertinaje. Pero libertad sería ser responsable de mi propia conducta. Ser responsable de que yo voy a, a, to a tomar conciencia de lo que esa conducta pudiera producir en mí y en los otros. Entonces, a mayor responsabilidad de mi persona. O sea, mientras, si criar es cuidar al otro nutrirlo, educarlo, formarlo hasta que hasta que pueda valerse por sí mismo, eh, la libertad es que ya yo sé cuidar de mí mismo.
1: Katia, hay una. yo tengo una observación con relación a la diferencia, que siempre se hacen diferencia con relación al día de, de las madres y al día del padre. Ahí sí. eh, <risa> el pasado mes de mayo, cuando yo nos dirigíamos hacia aquí ese fin de semana, no podíamos llegar porque había unos tapones inmensos. Yo vine suavecito hoy, súper <risa> suave. Será esto, no sé si solamente, y no es en República Dominicana, sino que en otros países, lo que tenemos más, cerc más cerca ni Estados Unidos, siempre están relajando, eh, no hay dinero para los padres, estos son el kit de regalo de los padres, eh, siempre hay relajamiento. Pero si
0: me llegó un meme de que habían aumentado un 15% las compras de, los, de las medias, los calzoncillos. Y los y la...
1: Entonces, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal ustedes en el centro KFA que tratan... Eh, como dijiste antes con parejas y con, con individuales qué tal los hombres eh, el papá y sobre todo el papá soltero porque las redes siempre y las informaciones nos vienen hablando de que el hombre se fue de que no proveedor de que no mantiene su hijo pero hay diferencia hay muchos padres que son ciento por ciento
3: mira eh, totalmente de acuerdo contigo y yo creo que ahí hay voy a hacer una invitación a nosotras las mujeres y las madres eh, e incluso ustedes los comunicadores y nosotros verdad de los que de alguna manera influimos en los demás a educar, se ha, o sea la mujer se ha educado mucho, se ha superado mucho ha establecido más claros sus derechos y el hombre a veces se ha quedado como sin sitio, tú sabes como, de, como que cuál ahora es mi rol, cuál es mi lugar qué hago, qué no hago entonces nosotros también tenemos que hacer cosas como las que están haciendo ustedes hoy Educar más a los hombres. Mira, yo misma, o sea, me, eh, eh, me dio una bronquita, ¿verdad? Y, y no pude eh, en, el, en el mes de julio, las dos primeras lunes, hacer mi live, que hago todos los lunes. Y tú misma me estás diciendo, ay, vi dos, vi dos lives interesantes, que fue el del padre soltero sí. y los diferentes tipos de padres, que los invito a buscarlo en Katia Flores KFA, que están ahí en Instagram. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo misma dije, pero ver acá, el mes de la madre. Yo hasta me pasé. ¿Verdad? De, de, hice el mayo entero y, y todavía el, el, el lunes siguiente. yo le dije, no, ¿tú sabes que Yo voy a dedicar agosto a seguir educando a través de las de la redes la, al tema de la paternidad. Correcto. Entonces tenemos que hacer más cosas como esta, más... Eh, más como, ¿Cómo es que dice? Sí, Mahoma no va a la montaña, ah, la montaña, la montaña no va de la montaña. Mahoma. Entonces, vamos nosotros a tratar de llegar a esos padres y a, a darles herramientas y formarlos y educarlos en ese sentido. Eh, y el que los padres milenia están llegando, pero los anteriores a esa generación, que le da como un poquito de vergüenza todavía y que a veces van por la presión de la mujer. Eh, vamos a, a, a facilitar en las redes que ahí no tienen vergüenza de escuchar y van aprendiendo y, y en estos medios. Entonces yo pienso que, por ejemplo, a, a, ayer mi, eh, el otro día yo misma, pensando en eso que tú acabas de decir, extendí el mes de agosto, voy a traer más temas para los padres y en las redes. Y no solamente que, que extendí eso, que pensando en, en, en mi hijo, yo le dije, yo lo mandé a comprarle regalos, Tú sabes, a la, a, o sea, aparte de, de padre, a los abuelos, a los tíos, o sea, para que él le diera esa importancia también. Entonces, a veces somos nosotras sí. que, que le quitamos o le ponemos importancia. A veces decimos, el hombre no participa, pero la pregunta sería: ¿nosotras mujeres, que somos a veces tan superpoderosas, le damos participación? Sí. ¿De qué, ¿Hasta qué medida nosotros nos hemos superado tanto que le hemos restado? también participación al hombre tenemos sabes, entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio también claro. nosotras porque a veces estamos sobregiradas por eso mismo sí. nos ¿Quién nos <risa> habla y desde dónde?
1: <risa> buenas, buenas tardes <risa>
4: tarde, se
1: calla. Tenemos otro Buenas tardes, ¿Quién nos habla desde dónde?
4: Sí, buenas tardes, hablo Antonio Romero de Sánchez Luperón
1: Gracias Antonio, ¿Cuál es su pregunta a licenciada Katia?
4: Bueno, mira, eh, eh, realmente es excelente la exposición que ella ha hecho en relación a los padres. Yo soy un padre, eh, tengo mis hijos, ¿verdad? Ya, hombres y mujeres. Y mi padre anteriormente me mandó un mensaje. Era papá, de, papá tuvo como 35 hijos. Y papá tuvo hijos de distintas mujeres, pero siempre nos protegió a nosotros, los hijos. Nosotros somos alguien hoy por él. Y es un hombre bruto que no sabía ni siquiera escribir. Pero mandó un mensaje siempre de trabajo y unidad. Por eso yo a mi hijo que tiene ya. Eh, yo tengo un sacerdote, tengo una que está en Santiago, en fin, pero el mensaje que yo quiero darles es que sí, que sí, hay que copiar y mandar un mensaje al hijo mío que tiene dos nietos, tengo mi nieto nietos con él, que se maneje como debe ser, porque veo ciertos eh, problemitas en ese sentido y ambos en la pareja, pero bueno, manejo eso para que realmente entienda que sí, que hay que buscar soluciones, porque los niños no pueden ca ca caer en ningún tipo de, de problema. Gracias y buena tarde.
1: Gracias. Sí. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, veremos otra. Okay. Excelente. Bueno, doctora,
2: yo tengo una pregunta que la verdad no puedo dejar pasar, que lo pensé desde que usted estaba contando la anécdota de su hijo al escoger la ropa cuando estaba más pequeño. Y me pregunto, doctora, si un niño está, por ejemplo, gritando, llorando, imaginémonos todos ese escenario. Hay un niño pequeñito llorando, haciendo un show tal vez por algo que emocionalmente le afecta. Hay muchísimas maneras en las redes sociales que dicen que son apropiadas para proceder con esos escenarios. Hay personas que dicen que es apropiado... Eh físicamente disciplinarlos, otros dicen que con alzar la voz y como imponer autoridad es suficiente, otros dicen que simplemente los dejes llorar hasta que terminen el escenario. Y doctora, usted que sabe de este tema, usted que es psicóloga, <risa> cuéntenos cómo es la manera correcta para proceder con esos escenarios. Pero vamos a unirla con este contacto.
1: Buenas tardes, ¿quién ¿Qué? nos habla y desde uh, dónde? Se cogió. Cayó. Se cortó. Ok,
3: mira, eh, déjame explicarle algo de la conducta humana. Cuando una conducta se sostiene a largo plazo es porque tiene una ganancia oculta. Y los niños, según su temperamento y sus habilidades, van viendo qué le funciona y qué no le funciona con los, con los adultos. Esas ganancias ocultas son porque no necesariamente son conscientes, sino a nivel de inconsciente uno va creciendo con ella y se van haciendo más fuertes a lo largo de los años. Generalmente se ha descubierto, ¿verdad? Psicológicamente, que esas ganancias ocultas son poder, atención, enojo o desquite y pasividad e insuficiencia. Por ejemplo, eh, hay un, hay un eh, bueno, yo pudiera definir cada una, pero vámonos al tema que tú dijiste: la atención. Muchos niños tienen esa conducta o porque quieren una atención, aunque sea negativa, están buscando o por poder para desesperar al padre, verdad, o a la madre, y salirse con la suya y que le den lo que quieran. Entonces, muchas veces, sí, para que nos, nuestro hijo se calle, vamos a suponer, un niño hace una pataleta porque quiere una paleta, y yo, para que se calle, para no pasar vergüenza, le doy la paleta, aunque le dé el boche, ¿te entiendes? O, o, o le llame atención, o, o haga lo que haga, o sea, en ese momento yo le estoy dando al niño la ganancia, no importa, no importa que, que haya detrás un, un pleito, un, un, una consecuencia, una pelea, una cosa como hacen muchos padres. O sea, al niño no le importa eso. Al niño lo que le importó que logró obtener la paleta. Ya él supo que lo único que tengo es que gritar más duro para obtener lo que yo wow, quiero. Sí. Entonces, eh, lo que yo tengo que entender es que aunque llore, grite y patalee, si yo no quiero eh, eh, re reforzar esa conducta, de, de, patale, de pataleta, yo no le puedo dar la respuesta esperada. Por ende, yo no le voy a dar la paleta en ese momento. Cuando tú estés tranquilo, ¿entiendes? A lo mejor yo no le digo ni siquiera al niño, y yo compro la paleta calladita, y, y, y yo le digo, cuando tú, o sea, cuando tú estés tranquilo, vamos a suponer, hablamos, o no, o sencillamente ignoro esa conducta, simplemente lo saco del lugar. O sea, lo mando, baja la voz, aquí no se puede gritar, o tú no puedes estar aquí, ¿verdad? y lo saco del lugar. O sencillamente no le doy la atención que merece esa conducta. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el, si esa conducta no es eficaz, no le sirve. Y si no le sirve, ¿para qué la hago? Porque no obtengo nada. Entonces, en el momento que a lo mejor el niño está tranquilo y no se lo espera, entonces el, y yo ya de repente, eh, a lo mejor ya estamos en la casa, ya pasó muchísimo tiempo, y el niño está súper, verdad, portándose súper bien, tranquilito, haciendo lo que tiene que hacer, de repente yo le digo, ay, mira, te tengo la paleta. ¿Qué el niño va a entender? A nivel, sin, sin analizarlo mucho, eso a nivel hasta del uh -huh. subconsciente. El niño va a entender que cuando yo grito, pataleo, me sacan del lugar y pierdo el privilegio de estar y no me dan nada de lo que yo espero. Y, el ni y, 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 cuando, y que cuando estoy en la conducta adecuada, las cosas me llegan mejor. Entonces muchas veces nosotros sin darnos cuenta reforzamos o el poder en el niño negativo, el poder negativo, no el poder de funcionar bien sino el poder de hacer lo que le da la gana aunque se lleve a quien sea de encuentro o la atención negativa porque está haciendo el show, pero o el monólogo o el show, pero para, para haber un show necesita espectadores entonces, a, entonces hay ciertas consecuencias que yo puedo poner, yo le puedo quitar privilegios yo lo puedo retirar del escenario si, si está haciendo un show y el show, ¿verdad? No quiero que tenga público. Yo lo puedo retirar del escenario. Yo le puedo eh, eh, poner un tiempo de reflexión aparte. <ríe> o sea, con los niños a veces usa chiquito la sillita al pensar de que de que por qué eso no se hace. ¿Entiendes? Y sentarlo y no dejarlo... Eh, o sea, lo puedo apartar para, para eh, no permitirle que genere el malestar. O sencillamente... Puedo, no, puedo ignorar la conducta negativa y reforzar la conducta positiva para uh -huh. que esa conducta mengüe, y entonces la positiva, que es la que obtiene quizás un poder más sano, una atención más positiva,
1: entonces sea la que se refuerce. Bueno, Katia, Refuerzo. tenemos temas para agosto, seguiremos en agosto, pero reforzando claro sí. lo de los padres, porque es importante. Para nosotros ha sido de grata tu visita Gracias, a este estado de igual. consultas y nos gustaría que les deje a nuestros oyentes eh, dónde te pueden encontrar. Claro
3: que sí, bueno, en las redes pueden buscar Katia Flores KFA, Katia se escribe con K-A-T-H-Y-A. Sí, exacto. Katia Flores k y ahí todos los lunes a las 7 tenemos unos live interesantes que pueden conectarse. Ahora estamos, como tú dices, eh, eh, con la reeducación a, lo, a los padres y eh, el, eh, pueden buscarnos en Centro k f y nuestro WhatsApp del Centro KFA es 849-855-7307, 849-855-7307. Ahí contamos con un excelente equipo de profesionales que nos acompañan en las diferentes áreas, ¿verdad?, eh, de la familia. Bueno, pues entonces nosotros seguimos. Vamos más
0: a un propuesta. contacto comercial, pero en breve regresamos con más de este sábado de consultas.
1: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, Consultas de Marketing, en
0: Sábado de Consultas.
2: Bueno, bienvenidas nuevamente a todos y todas. Estamos de vuelta y seguimos con el tema de los padres, pero esta vez lo que vamos a hablar es sobre regalos, para los padres. Y tenemos a nada más y nada menos que la CEO de Essencia RD, Genesis Hill, con la cual vamos a conversar sobre los perfumes y cuál es la esencia, el aroma ideal para regalarle a papá en su Día de los Padres.
0: Bienvenida, Génesis. Gracias.
5: Ah. <risa> un gusto de estar Siéntete aquí con en tu ustedes. casa, Génesis, que esto no, es No, lo estoy, lo Exacto. estoy. Lo estoy. Sabes que sí? Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes mis experiencias y que puedas recomendarle a papá, un ser importante que no podemos dejar pasar desapercibido este día, un regalito y qué más bien que un buen perfume para combinar su vestimenta,
0: a un padre que le encantan siempre los perfumes. Entrando en materia de una vez, Génesis. <ríe> claro. ¿Es lo mismo regalarle a un padre de 30 que a un padre de 60? No, no es lo mismo. ¿Y por qué? Porque entendemos y
5: vemos día a día la experiencia de compra que para un padre de 30 es un perfume un poquito más jovial, se podría decir así, más fresquecito, eh, más dulcito podría ser, y para un un padre o un señor de 60 o 50 y pico de años es un perfume con más carácter, más maduro, más amaderado pudiera ser. O sea que siempre como que hacemos una, un renglón de perfumes que se puedan adaptar más fácil para caballeros eh, de 30 y pico de años a otros que sean más mayor de 50.
2: Génesis, ¿qué otro factor habría que tomar en cuenta a la hora de, de pues, adquirir un perfume, aparte de la edad, que como tú bien dices, es algo importante? ¿Qué otras cosas podríamos tomar en cuenta? Yo siempre tomo en cuenta, y es
5: importante que lo tomemos a la hora de elegir un perfume para alguien, ¿cuál es su actividad? ¿A qué se dedica? Si es una persona que trabaja en oficina, o si es una persona que trabaja en la calle, siempre es una fragancia también diferente. Cuando estás en un espacio cerrado, es importante utilizar fragancias frescas, frutales, cítricas, nada que sea tan invasivo para que no molestes al tercero que está cerca de ti. Y ya si estás en la calle, hay per perfumes que se desarrollan muchísimo mejor con el ambiente fresco o, o a, expuesto al sol, también, como en este clima tan cálido, entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué edad tiene la persona? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está trabajando día a día? cuáles son sus gustos también, porque podría ser.
1: Por eso te decía que cuál era, cuál era la, la diferencia entre el de 30 y de 50 mm. 60, porque los 50 son los nuevos 30. Sí, 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 también ha pasado, pasa los, de todo. Exactamente. Mm. Y sí. también depende del tipo de fragancia que la persona haya estado utilizando Anterior,
4: a través de hermano. los
1: años. Correcto. Entonces, la, 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 la diferencia que existe o la... la el encontronazo con relación a los que vamos a regalar sobre todo a los hombres eh, de decirte cuando vamos a Essenza mira, él es de esta manera él le gustaría pero y a veces y si esa fragancia no le va
5: Podría ser también otra preguntita importante que hago a las personas que quieren hacer un regalo. Es algo muy personal es, y más una fragancia, un sí. perfume y lo entiendo perfectamente. Trato de llevar al cliente o a la persona que se lo va a comprar para un regalo eh, aterrizándolo para que podamos acertar. Y hasta ahora creo que el 99% siempre es, estamos acertando y hago esa pregunta que usted dice. Preguntar qué perfume ha utilizado durante todo el tiempo. Si me dice, utilizo Light Blue, ya yo sé que él se inclina por un perfume cítrico. Si me dice, utilizo Valentino Humo, ya sé que es un perfume que se inclina por algo más amaderado. Eh, un Versace Eros, ese tiene un toquecito dulce, pero también tiene un toquecito amaderado. Es más jovial. Puede ser, como usted dice, que hay... Hombres que se, se sienten un poco juvenil y muchachitos, como sí, dicen. Sugar y, daddy. Sí, sí, sí. Y tienen sus 50 o 60 años y le gusta utilizar fragancias también que son más juveniles. Entonces, eso va a depender y uno siempre cuestiona qué perfume ha utilizado anteriormente para acertar bien a la fragancia que podemos inclinar que vaya en la misma línea olfativa de lo que ya ha
0: utilizado. Génesis. En la mañana, 6 de la mañana, salgo de casa. Viene el hombre con esa fragancia que inunda el ascensor. Pero hay un detalle. Ajá. Es muy fuerte. Sí. ¿Qué recomendación le darías a esos hombres que salen a las 5 de la mañana de su casa, que entran a la oficina a las 6... Pero el perfume que utilizan es muy fuerte y afecta a sus compañeros. Así es. Tenemos
5: que ser cuidadosos y pensar también en los demás. Hay algunas personas que me dicen, no, es que quiero que, que se sienta fuerte. No me importa porque a mí me gusta oler la fragancia. Ojo, las fragancias, después que ya tú tienes utilizándola un cierto tiempo o después que te la colocaste hace una hora, no te, ya tú no te la sientes. Sí, el tercero te la siente. Entonces, porque
1: tú estás acostumbrada
5: ya. Exacto. Entonces, y también tú te acostumbras a todo. Así es hasta el desodorante. Después que tenemos un tiempo hasta hay que cambiarlo porque sí. el cuerpo te está diciendo ya, tengo mucho tiempo con él. Bueno, entonces en el caso de las fragancias eh, es bueno que deseamos un poquito delicados para cuidar el olfato de los demás, de nuestros terceros que le puedan molestar Trato siempre de orientarlos a eso porque yo sé que muchos sufren de que ay, que yo tenía un compañero de trabajo que me mataba cuando llegaba temprano a la oficina y con ese perfumazo y me daba hasta dolor de cabeza, no porque yo me monté en ese ascensor y ese hombre dejó inundado un perfumazo tan fuerte recuerden que los perfumes usted no se los siente, pero el tercero se lo va a sentir, es normal. Entonces, no se ponga tantas atomizaciones, es mi recomendación, en caso de que ame ese perfume que sea muy fuerte, con dos usted ya basta. Si no, con, compre o utilice otro tipo de perfume que sea un poquito más suave, ligero para el día a día, un perfume cítrico y que pueda ponerse más atomizaciones.
1: Eh... En, el, en el caso de que sea tan temprano, eh, una persona, tú le hagas la pregunta, ¿y a qué hora? ¿Qué hace? Eh, ¿Se le puede decir un splash temprano? ¿Un splash de hombre? Eh,
0: ¿Una no, a mí
5: no me gusta recomendar splash, voy a ser sincera, pero sí, hay perfumes que son como body spray, que Ajá, pueden exacto, utilizarlo en la exacto, mañana, pero... Spray. Lo único que pasa con el Splash, porque no lo recomiendo, es que el Splash no te va a garantizar que tú vas a perdurar Permanecer. todo el día con el perfume. Y normalmente me dicen, ok, trabajo en una oficina, algo cerrado, pero estoy de 8 de la mañana a 5 de la tarde y yo quiero sentirme un poquito el perfume todavía en la tarde. Entonces, yo sí recomiendo fragancias suaves, pero que sean duraderas. Por ejemplo, el Light Blue de Dolce Gabbana, tanto de dama como de caballero, no tiene fallo. Es un perfume fresco, es un perfume suave. Eh, Podremos mencionar también Easy Miyaki. El hombre, este es un perfume cítrico, fresco y tiene un toquecito de flores, pero nada invasivo. Aqua de Gio de Giorgio Armani para los caballeros. Este
1: se puede Esas son recomendaciones, papá, sí, escuchen. Sigue, sigue con las recomendaciones, que casi nos vamos.
5: Sí, tenemos el Giorgio Armani, que se puede adaptar muy bien tanto para la mañana como para la noche. Eh, son perfumes que no van a molestar y te van a perdurar todo el día.
2: Génesis, yo quisiera que nos digas, tanto a nosotras como a todos los oyentes, entre tantas opciones que hay de regalos para papá, cuéntanos por qué darle un perfume sería la mejor opción.
5: Siempre digo esto, ya luego que tú tienes una buena vestimenta, que tú combinas ese zapato, el caballero, una buena correa, una buena camisa, o un buen polo shirt, se puede decir así, hace falta obligatoriamente un perfume. O sea, el hombre, muchos subestimaban y me decían, no, porque tú vendes más perfumes en las madres que en los padres, y no. En el caso de Sensa hemos vendido muchísimo más en los padres porque he incentivado, es una, se puede decir así, y también la mujer entiende que el hombre le encanta un perfume. Entonces, yo recomiendo que un perfume es un regalo perfecto para papá porque lo ayudas a combinar su prenda de vestir con un buen perfume.
1: Excelente, ya saben padres, vayan a Esenza RD y ya no estén dando esos kits de los regalos de, <risa> de los 70 porque Génesis tiene el perfume. Génesis,
0: quienes es deseen contactarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden
5: hacer vía nuestras redes sociales estamos como Esenza E-S-S-E -S N-Z-A underscore uh -huh. RD Ahí tenemos todos nuestros números de WhatsApp y creo que es lo más, la, la, la vía más fácil. ¿También tienes tienda física? Sí, correcto. Estamos en la Gustavo Mejía Ricard, número 254, El Millón.
1: Están a tiempo, están a tiempo. Todavía sí, hay tiempo. Sí, hay ¿Cuál
5: tiempo, es el claro. horario de
0: trabajo en el día de hoy y de mañana en caso de que laboren? Correcto. Estamos hoy hasta
5: las 5 de la tarde y mañana de 11 de la mañana, no, perdón, de 10 de la
0: mañana a 1 de la tarde. Es un horario especial para que papá no se quede sin su regalo. Lamentablemente llegamos al final de Sábado de Consultas. Agradecerle a todas las líneas telefónicas que están repletas. Así que, Génesis, debes volver. Sí, y a ustedes favor. que están en sintonía, <risas> gracias por mantener siempre con cada entrega de Sábado de Consultas. Para nosotros es un placer. Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denise Ortiz se despiden. Hasta la próxima entrega de Sábado de Consultas.